0: Aulas cria. Planta faz isso, véi. O Brasil tá é. lascado. Correndo, gás, pau, quebrando e tirou Minha coisa. Micravioso. Me... É Não vim do, do lixo. Não, pra perder é. pra bascula, meu amor. Entendeu?
1: Qualquer coisa me bota no paredão.
0: Beijinhos.
1: Brasil!
2: Ai, o último. Brasil, socorro. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do BBB Cast e agora oficialmente o último!
1: É isso, gente! Olá, tudo bem? Estamos aqui matando as saudades de gravar e gravando o último, realmente o último episódio aí do BBB Cast 2021. É o nosso último episódio dessa temporada e fechando com chave de ouro a reunião do Terceirão. A reunião do Terceirão é ótimo,
2: porque realmente foi, né, o último episódio do BBB 21, é, o dia 101 foi chamado, né? E aí a galera... Pôde se reencontrar, gente Como a Maga disse, foi uma reunião do terceirão Uma confraternização da firma Todo mundo ali reunido Falando que se ama Nem fodendo Todo mundo entrou na casa O único que não foi, foi o arcrebiano né? Porque ele tá no limite Tá passando fome lá já Daqui a pouco a gente vai comentar dele, né? Daqui uns dias.
1: Senti falta, inclusive. Pensou
2: um climão ali entre ele e a Carol? Apesar que tava sem climão, né? Tava assim um, um clima de... Ah, eu te perdoo. Nossa, é foda mesmo o cancelamento, né? Que
0: loucura. Que coisa absurda.
2: Vamos perdoar, ter mais respeito, galera. Tava um clima desse jeito, assim. O que você achou, Maga? Eu
1: achei que tava aquele claro clima de último dia de aula do Terceirão para a Vida. Terceirão, nunca mais vou te esquecer. Eu, no mais assim, eu achei um programa bem mais ou menos, viu, Laís? Eu acho que eu estava esperando um pouco mais. Acerta a indignação! Eu acompanhei essa semana no, no Multishow, a, aquele último papo deles lá. Eu nem lembro como que foi o nome do programa. Foi é, na hora da eliminação, né? Que geralmente é com o Bruno de Luca e aquela é Vivian Amorim. Eu assisti aquele programa, fiquei sentindo ali falta de alguma coisa. E aí falei, não, eles não podem entregar tudo hoje, né? Vão deixar ali pro dia 101. Só que ficou faltando, assim, eu tô com a sensação de que ficou faltando alguma coisa. Você ficou com essa sensação? É,
2: que foi chato, né? Foi assim, tipo, mais do mesmo. Não teve nenhuma emoção, não, não acrescentou em nada, assim, na minha vida. <risos> Eu achei que poderia ter terminado no episódio 100 mesmo e acabou. Porque a gente tava esperando meio que uma lavação de roupa suja, talvez. Uma galera vendo uns vídeos, assim, comentando. Não sei, mas foi um clima ameno. A gente teve ali, né, os cancelados, entre aspas desse Big Brother, Carol, Negudi, Projota, é, sendo claramente privilegiados pela edição, porque toda hora mostravam eles, né? Principalmente a Carol, toda hora ali, ela estava numa roda de conversa com alguém, falando sobre o cancelamento dela e como foi difícil e como ela está se tratando agora... Então, foi bem uma passação de pano, assim. Qualquer
1: sujeira que o senhor fizer,
2: eu vou estar tá aqui passando um paninho para deixar tudo brilhando.
1: Para eles, né? Acho que ficou bem claro. Sim, eu também achei. Achei que foi uma tentativa ali, de, principalmente para quem estava cancelado ali, tentar passar uma boa impressão. E eu acho que ficou aquela sensação de: vamos fazer um programa para mostrar que está tudo bem. E que o que aconteceu no jogo fica no jogo e não, não foi levado para a vida real. Eu fiquei com essa impressão. Porque se você pensar que o Lucas ali teve bastante tempo de fala, o Lucas, o ProJ, a Carol, tiveram bastante tempo de fala. E, em contrapartida, a Thaís, a Camila, a Poca e a Kerline, que tiveram ali suas importâncias ali, principalmente a Camila, claro. Tiveram ali a sua importância para o jogo, elas não falaram nenhuma vez, não falaram nada. Não, não apareceu elas falando absolutamente nada na edição. A única, a única vez que a gente escutou a voz foi no início, né? A Sara apareceu chorando, né? A Só Sarah um pedacinho ali. ali. E pouco. a Sara também foi uma. Eu amei que o Thiago
2: falou assim para ela. Caiu álcool em gel aí no seu olho. Sarah. Foi engraçado. <risos> Uma clara alfinetada ali, né? Porque Sara falava da pandemia, né? E falava de um jeito bem errado no programa. E aí foi uma alfinetadinha, assim. A Agora ela já aprendeu, eu acho, né? Não sei. Esse povo sai do Big Brother, vai fazer dancinha do TikTok com influencer. Tô falando sério? Ai, ai, gente. Ai,
1: ai. Tempo sombrio. Exatamente. Eu fiquei ali com uma sensação de ué. É É isso? Tipo Palumena. Aleluia! Teve uma fala ali, uma única fala também, pronto e acabou. É isso. Eu acho que de toda ali a, a, aquela conversa, teve uma coisa bem importante que o Gil falou. O Gil, ali, durante uma das conversas, ele falou que agora a Igreja Mormon determinou que todos os missionários no estudo que eles fazem, né, para ser missionários, incluíram ali um um módulo e o assunto diversidade de gênero. Meus amigos da igreja,
0: todos me apoiando, votando. A, a, Imagina, a igreja mormo agora, você tem noção que a igreja mormo colocou uma regra para que todos os missionários estudem sobre identidade de gênero para ser missionário? Você tem
1: noção do seu papel aqui dentro?
0: Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional.
1: E ele falou isso bem emocionado foi uma coisa bem bem importante assim da gente ver que tiveram ali algumas pautas que realmente fizeram um pouquinho de diferença na sociedade, né? Para
2: você ver o tamanho
1: da importância do Gil nesse programa, né?
2: A representatividade que ele trouxe, como foi importante é, esse jeito dele é, ser um espelho, né? Para as pessoas que podem pensar assim, nossa, se o Gil é assim, eu também posso ser, né? Se, se ele é assim num programa que é transmitido para milhões de pessoas, é sem medo, é feliz para caramba, então eu também posso ser. Então, Gil do Vigor, meu querido cristal, tão lindo, tão necessário. Sim,
1: falando em Gil, uma cena também muito boa... Desse, desse programa de hoje foi ele ali, ele tava sentado perto do Fiuk, o Fiuk tava abraçando ele, aí ele chamou o Lucas, ele chamou o Arthur e ficou ali no meio de todos eles falando, ai Brasil foi maravilhoso, foi maravilhoso ali o Gil. Os homens de Gil do Vigor. Você
0: falou que vai, vai fazer não sei o que é lá, sexo selvagem. Não vamos falar de pornô aqui, não.
1: Sim, e todos os homens ali que foram importantes para ele nesse jogo, todos juntos ali brincando, dando risada, que realmente é um, foi uma parte leve, assim, do jogo, né? Porque logo que começou eles foram entrando, eles foram entrando pela ordem de eliminação da saída, né, dos últimos para os primeiros, e aí eles foram entrando, foram ali conversando, se abraçando, entrando na casa, e eu fiquei ali com uma, com uma sensação de, de saudosismo, lembrando da entrada deles mesmo na na, no jogo principal, na entrada, e o quanto eles entrariam diferente ali. Porém, o programa me decepcionou mesmo.
2: É, a gente teve o reencontro das duplinhas, que foram tão importantes né, para essa edição... Então, teve Gil e Sara que eu amo demais. Teve Rodolfo e Caio, que são lindos juntos também. João e Camila, os gêmeos da Beyoncé.
1: Sim, no final do programa, o Caio fez uma declaração de amor ali pro Rodolfo, tão bonita que eu tive a impressão que eles iriam se beijar e aparecer fim. Letras garrafais. <risos>
0: Obrigado por tudo que vai viver aqui dentro. Obrigado por ter sido esse cara verdadeiro, sincero. Humilde, o cara que eu admirava lá fora, hoje eu te admiro muito mais do que eu te admirava, hoje eu sou mais seu fã ainda, muito mais, e eu gosto de ser pra c**** não.
1: Obrigado por tudo.
2: Eu chorei de dar risada porque no dia da final, né, eles passaram um VT falando que o Caio disse pro Rodolfo que lá no vídeo dele de melhor ídolo, né, pra escolher um ídolo e tal que você gosta bastante, ele tinha falado do Rodolfo. Aí a produção rodou o vídeo dele, que na verdade ele falava do Leonardo. <risos> e aí o Caio ficou bravo, disse que ligou para o Rodolfo e falou não, mas eu juro por Deus que eu tinha falado de você, que não sei o quê. O Rodolfo falou que ele nem dormiu de tanta preocupação. E aí o Thiago foi explicar.
1: E eles já estavam no hotel, né, nesse dia.
2: <risos> é, então, aí o Thiago foi explicar que, na verdade, ele falou do Rodolfo, só que daí teve problema técnico. É então,
0: mentira. É tudo, é tudo mentira. mentira. É mentira. Três vezes dizendo que é mentira.
2: A produção pediu pra ele repetir o vídeo ele achou que era pra mudar de ídolo. E aí ele acabou falando do Leonardo. Ele ficou preocupado, coitado. Mas deu pra ver aí, Caio. Fique tranquilo, né? Deu pra ver que a sua admiração pelo Rodolfo o programa todo. Eles são aí amigos pra sempre.
1: E você sabe uma coisa que eu fiquei em dúvida ali? A Kerline entrou e a Poca foi correndo abraçar ela e falar. Você foi embora! A minha dupla. Então você foi, agora a gente tá aqui, agora a
2: gente eu tá sempre. fiquei muito porque <risos> <risos> Eu não, minha, não minha, tinha minha, deixado. Obrigada, Eu não tinha deixado. Olha. Nos primeiros dias, assim, elas estavam próximas, mas era aquela coisa, sabe, de se conhecer. Todo mundo estava próximo de todo mundo, na verdade. Quando teve aquela briga do Lucas e da Kerline, a Poca protegeu bastante ela. Mas não foi uma coisa de nossa, que dupla. Nem dava para ser, né, porque a Kerline foi eliminada na primeira semana. Então, não deu para ter uma amizade, amizade. Elas eram mais companheiras ali de festa, de... É, contar situações ali, né? Fofocar uma pra outra. Mas nada que, nossa, que intensidade, que sintonia. Tá mais, sabe aquela coisa quando você vai no banheiro da balada e encontra. Encontra uma mulher bêbada e você faz amizade com essa moça. Uma melhor exatamente. amiga. exatamente É tipo isso, é amizade querlina é e pouca.
1: Eu fiquei meio assim também, porque as pessoas entraram e aí só as duplas ali foram se abraçar e foram conversar e tal. E quando os desafetos começaram a entrar, eles começaram a ficar cada um na sua, cada um no canto e eu fiquei esperando as pessoas irem se desculpar com o Lucas e na verdade foi o contrário que aconteceu, o Lucas que foi até ali, até o Negudi primeiro ai mano, não vou fingir que você não tá aqui não
0: Como é que nunca tá? farei isso na minha vida desculpa qualquer porque... falou tá tu ainda não é parceiro de jogo independente do que tu o que tu achar, ainda é meu parceiro de jogo. Não tenho nada contra ti, não, Negrão. teria. Não, Na minha era, vida. já era. Já era. É, pra mim já era, de verdade. Já era, já Falando sério. Já era. Tô falando sério, se precisar, tamo aí. E
1: ele se aproximou pra falar tanto com o Nego Di quanto com a Carol.
0: Tá, eu nem falei contigo, né, Preto? Car... Ah, eu
1: tô eu respeitando o seu <risos> tempo. <risos> que
0: isso que valeu tempo, que, mano? Que ficou pra hum. trás, tá pra trás. A mesma coisa que eu falei pro hum, Negrão. Se precisar, nós tamo aí, mano. Obrigada. Vida que segue. Obrigada oh, deixa eu amigo. falar uma parada pra você. Você não cometeu crime nenhum, não, mano. Ah, um pouco. Errar é, errar é humano. Não, Mas eu errei Na minha opinião, eu não cometeu crime eu nenhum, isso. não. Você não atende nada. Não foi crime, mas foi atrocidade, né? Tem gente muito pior aí fora, e ninguém fala nada, entendeu? E você tá querendo se redimir. Eu penso assim, cá, tu entrou aqui como a diva do pop, certo? Você saiu como um
1: ser humano. Eu não sei, o Lucas, ele é muito afobado também, né? Nossa, demais. <risos>
2: Eu achei estranho também ele ter ido falar com as pessoas, pedir desculpa, sendo que, né, era pra ser o contrário, né? Ele foi mais vítima da situação, inegavelmente, né? Não, não teve muito sentido ali pedir desculpa primeiro, né, pro Negudi e pra Carol. Era pra ter sido o contrário, mas tudo bem, né? Ficou bom ali pro VT. E foi isso, gente, foi um, um, um VTzão esse dia 101. Foi bem pra limpar a imagem das pessoas, até porque no BBB22, eu acho que eles vão querer continuar com esse negócio de famoso, porque rende audiência, né? E que famoso vai querer entrar sabendo que pode ter a carreira cancelada? Então, a Globo quer aí falar, né, que ó, tá segura, a gente pode limpar sua barra. Eu entendi meio que isso né? Porque não faz sentido. Se ficar muito ruim, a gente faz até um documentário. <risos> Porque, cara, olha os camarotes, praticamente todos foram cancelados. A Camila que não, né, que chegou até a final, o Fiu que também não, mas de resto, negodi, Di, com k,
1: projota, VTube. Ai, gente, falando em VTube. Falsa! E o choro dela. Quando a Juliette entrou. Não mudou nada
2: também, né, Vitube? Gente, muita
1: atriz essa Vitube. Eu
2: achei engraçado que ela já chegou chamando a
1: galera de pai, de primo. <risos> ela aceitou. Foi engraçado, entrou no entrou meme. Entrou no meme. Vai surfando no meme. É né? porque não tem Vai outra coisa, no né? Meme. Ou é isso ou você chora. Chora, Vitube. Chora,
2: Vitube. Ou você dá risada de você mesmo ou você é, chora. No dia
1: da final, a Kerline tava vestida ali com a roupa das branquinhas. Branquelas, aquele vestido de ganso que foi a Bjork que usou primeiro, ela tava ali com um vestido tal surfando no meme, porque ela foi muito comparada com as branquelas. E é isso: se, se a fama veio aí por esse meio, vamos surfar nele aí para gastar até onde der para ver se rende alguma alguma coisinha ali. Mais uma coisa, Laís, que eu fiquei bem pensando assim, foi em todo o VT da Carol. Não sei, a Carol ainda não consegue me passar ali uma, um arrependimento sincero. Eu fico muito em dúvida se a Carol ela é uma pessoa e diferente do que ela era, se o que é verdade e o que é mentira. Porque eu vejo ela falando com as pessoas ali, acho que tentando forçar muito uma serenidade e depois ela lançando olhares meio que de de reprovação para algumas situações. Não sei se é loucura, assim, da minha cabeça. Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você, sim, incoerente, você está onde te convém,
0: em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, uhum. acho você extremamente sem educação.
2: Não, então, né, a Carol não tem como a gente dar um diagnóstico para ela, até porque a gente não é ninguém para fazer isso. Mas ela também passou por um processo de, tipo, a assessoria querer forçar ela a se redimir, a ter uma imagem boa, né, a fazer vídeo pedindo desculpa, a falar que ela vai se tratar, que ela... É tem que dominar ali a animosidade dela, falar dos traumas dela, porque são eles que justificam os atos dela. Então, assim, ela está num processo que realmente não dá para saber se é ela, porque ela é uma super estrela. Então, ela não está ali sozinha, pura, igual ela estava no Big Brother, né? Tem toda uma assessoria, tem toda a Globo fazendo uma imagem dela. Então, é difícil mesmo falar se ela está sendo real ou não. Pra carreira artística dela, sucesso, né? Que ela lance aí as músicas que tiver que lançar e a galera que gosta dela, né? Que consuma e tudo bem, a gente não quer que ninguém seja cancelado.
1: Mas eternamente, é. né? A gente não quer que ninguém fique cancelado aí eternamente. Inclusive, a música da Carol Conká, ela já tá ali em uma das mais tocadas no Spotify a música nova dela que ela lançou ali no dia da final, que ela lançou um álbum, né, e tem a, a música que é o carro-chefe, tá ali entre as mais tocadas. Gente, o que é mais é que essas pessoas, principalmente os cancelados aí, mudem, se redimam ou não, mas que eles sigam aí a vida deles, porque até eles comentaram ali na entrada da questão da, das ameaças das famílias, que as, que as famílias sofreram, de, todo, de tudo que as famílias tiveram que aguentar aqui fora, enquanto eles estavam lá sendo cancelados e sem saber e o que acontecendo. E ninguém merece passar por isso, né? O filho da Carol Conká foi ameaçado de morte muito sério. Pois é, é, a é sério. Mãe da
2: Vitube, o filho do Nego Di. É, a filha da poca também sofreu vários ataques, uma coisa horrível, horrível. Sim, sofreu uhum. racismo. A internet não mede o ódio, né? Então, eu acho que esse BBB é um exemplo de como não ser nas redes sociais, né? Porque, gente, é um jogo e se você não gosta da pessoa, pelo menos vai acabar o jogo, você elimina aí ela com a rejeição que for, e daí você não dá mais ibope se você não quiser, né? Mas
1: é, não, não precisa. consome a pessoa mais, é, você entendeu? É
2: o ódio que gera nas pessoas,
1: assim. Mas não precisa ficar o tempo todo ali espezinhando a pessoa. Deixa ela viver a vida dela, deixa ela seguir com a carreira dela, nesse caso aí que, que todo mundo... Tem chance, todo mundo merece esse, esse recomeço, né? Inclusive, uma pessoa que vem se saindo muito bem nesse recomeço aí é a Lumena. aleluia! A Lumena, ela foi ali, ela aceitou ali a, a, tudo que aconteceu, ela reconhece que ela errou, e ela tá aí, tá com bastante seguidor nas redes sociais tem feito ali algumas parcerias ali tá, tá bem blogueira também nesses últimos tempos entrou hoje inclusive pedindo desculpas a toda uma nação chiquititas e eu te desculpo Lumena, porque eu assisti as chiquititas a primeira fase eu te desculpo e é isso é é, é se ir mudando e ir seguindo ali a vida e ir seguindo o jogo né seguindo o baile e se você não gosta da pessoa, não consuma. Pois é.
2: Arthur, ainda apaixonado por Carla Dias. Achei muito tonto o Arthur, mas tudo bem. A Carla, eu acho que não vai dar uma chance pra ele, mas vamos ver o que rola, né? Ai, gente, pra que falar que tá apaixonado pela menina? Claramente não está. Ele fica
1: meio bobo perto dela, né?
2: Nossa, fica demais. Ele sabe que ele errou, né? E ele não aprendeu ainda muito a como passar por cima desse erro dele. Então, vai demorar um pouco aí pro Arthur, sei lá, ligar os pontos. Ver mesmo se ele tá apaixonado ou se ele só tá é, triste porque ele fez cagada, né? Ele vai ter que aprender a lidar com esses sentimentos dele. Que mais? Gente, Gila, então, apareceu um pouquinho também. E Juliette campeã, não apareceu muito, mas teve falas importantes, né, ali, principalmente falando que, agradecendo os fãs dela, os cactos, e falando que pessoas reais têm que entrar nesse Big Brother, né, não gente querendo ser perfeita, fada sensata não existe nesse mundo, né, pelo amor de Deus, as pessoas são reais, então se você se você quer entrar no Big Brother e fazer tudo perfeitinho, e querer que as pessoas te amem, todas as pessoas te amem, você não vai você vai se decepcionar, né? Não vai conseguir. Porque o mundo é dos imperfeitos. Me vejo obrigado a concordar
0: com o
2: Quem tenta ser muito perfeito é cancelado, não tem jeito. Tava aí a prova, né? Que Projota era um deus. Carol Conká também entrou toda
1: endeusada e deu É, eles falaram ali dessa, dessa sensação de quando você entra, ser tudo muito diferente do que parece ser aqui fora, porque a gente fica com aquela sensação de vou entrar no Big Brother, vou pra piscina, não vou brigar com ninguém, isso não existe, né? Chega lá, as coisas são bem diferentes. É. E acabou!
2: Essa edição, né, Maga? Uma edição dos exageros. Muito
1: ódio e muito amor. <risos> Sim, foi uma edição de grande rejeição, grande aceitação e de grandes números, né? Se a gente levar em consideração ali os seguidores nas redes sociais, dos participantes, os altos índices ali de rejeição, os índices ali de eliminação que foram bem altos também, bateram recordes. É uma, é uma unidade, é uma edição de exageros, uma edição de grandes números. Inclusive números de audiência, números de menções em redes sociais, tudo isso vem sendo muito falado aí nesse pós-jogo.
2: Agora faz sentido eles falarem tanto que é o Big dos Bigs, porque realmente, em questão de número, né, foi muito grande muito grande mesmo. Assim, só
1: para você ter uma ideia, a menor rejeição desse, desse Big Brother, a votação mais equilibrada foi a da Carla, a eliminação real, ela foi a participante que saiu ali com o menor índice de, de rejeição, ela saiu com 44,96% dos votos. E também contrastando... É, que era para o Rodolfo, né? Isso, e também pariu. contrastando ali com o um alto número de rejeição da Carol Conká. Porque 99,17% é muita coisa. É muito voto. E também o índice da campeã Juliette ali na final, que foi consagrada campeã, com 90,15% de todos os votos. Então, só, só esses... Três números, ele já demonstram ali o que, que foi todo esse programa aí, toda essa edição do Big Brother. Ah, mas, gente, foi histórico, né? Não tem como
2: negar, apesar dos pesares, né? Foi muito legal. Essa edição, pra mim, já valeu por tudo por conta de Gil do Vigor, que eu amei conhecer. Meu Deus, como faz falta na minha televisão esse homem pra eu dar risada. E eu fico muito feliz porque BBB21 trouxe o BBBcast, né, Maga? Então, é uma alegria pra gente. Esse Big Brother também, essa edição, foi muito legal. Quem não viu ainda a nossa live da final, assista aí nas redes sociais da Ponta MP3. A gente fez uma live antes da final, no Facebook. E depois da final, que a gente gravou o episódio, né, de número 100. Tá disponível lá no, no Instagram muito obrigada por você que fez parte aqui do nosso programa, por você que escutou a gente todos os dias.
1: E ficamos muito felizes, Sim, né, Maga? Sim, também gostaria de agradecer a cada ouvinte, a cada play que você deu aí no nosso, no nosso podcast. Foi um trabalho bem grande aí nesses 100 dias, esses 101 dias, foram os extras que a gente fez no comecinho. Querendo ou não, nossas vozes estão aqui junto com a voz da Tati, mas a gente tem ali o Lucas editando, a gente tem o Jota aqui em casa me ajudando com, com a produção à distância. E todo esse trabalho aí, ele foi muito bem, bem recompensado por vocês. Cada mensagem que vocês mandaram ali para a gente, cada, cada feedback, cada comentário assim, era muito, foi muito importante. Assim, a gente comentou cada um deles... A gente conversou sobre cada um deles. E é isso, estou muito feliz com essa devolutiva de, de vocês, inclusive ali incentivando o próximo podcast da casa, né, Laís? <risos> então, gente,
2: vamos embarcar aí no limite, né? Eu, o Lucas já não dorme já há um tempão, ele tá quase no limite dele. Já. <risos> ai também
1: eu não estou suportando mais eu estou no limite mesmo
2: tudo tem limite né mas aqui não aqui a gente vai para mais um podcast mesmo só que não vai ser diário né como é o BBB o BBBcast é, vamos comentar no limite o que vocês acham e temos uma novidade né agora porque esse feed aí que vocês acompanham a gente se chama BBB Cash por conta do BBB. Mas a ideia é que a gente comente outras coisas, né? Além do No Limite, quem sabe comentar ali umas novelinhas? Quem sabe comentar ó, outros programas de televisão? A gente fala pra caramba, né, Maga? Por que não comentar outras coisas também, né? Porque a
1: gente vai ficar com saudade. A gente gosta muito de assistir TV também. É, então, a gente adora assistir televisão. É, a gente gosta de assistir TV. A gente tá na pandemia ainda. Estamos em home office a gente tem aí acho que é a única maneira da gente deixar a cabeça ali um pouco mais tranquila e, e se distrair de tudo isso que está acontecendo nesse momento pandêmico assistindo ali uma TV vendo um bom reality show que a gente gosta e vocês gostam também
2: então e a gente está por aí é a, esse podcast da ponto mp 3 agora vai passar a se chamar ponto TV o que vocês acharam? Muito bom, muito bom. Eu adorei a ideia, gente. Ponto TV, que aqui você vai encontrar as coisas da televisão. Eu adoro. Então, semana que vem, no limite chegando aí. Já manda já pra quem você tá torcendo, se você quer ver o Arcrebiano ganhar esse programa, porque, coitado, ele foi muito rejeitado ali com a Carol Conká, já teve que beijar a com Conká não querendo, então ele tem que ganhar nesse No Limite, esse No Limite vai ser fichinha pra ele, perto do que ele passou no Big Brother. Comenta com a gente, comenta se você gosta da Glace, eu adoro a Glace, tô torcendo por ela. Eu gosto da Elana também, e tem um monte de gente que eu gosto. A gente vai fazer um episódio, né, Maga? Comentando aí os participantes e o que eles vão ter que fazer já nesse, nesse primeiro dia, nessa primeira etapa de reality. Eu acho que vai ser bem legal. É um modo de você continuar aqui com a gente, né? A gente falando to... <risos> de televisão, que é o que a gente mais gosta de fazer. E vocês escutando aí. É
1: isso, gente. Então
2: é isso, gente. Mais uma vez muito obrigada pelo carinho. A gente se vê, então, comentando no limite aqui na ponto tv não esqueça de seguir a gente nas redes sociais ponto mp3 podcast mandar aquela
1: mensagem e é isso Tá bom? Beijo. É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Brasil, tá lascado. Fogo no parquinho.
0: Correndo, gato, pau quebrando, mulher gritando.
1: É, bota esse carro.
0: É, cão loucura. Minha coisa. Ah, cão tem essas coisas. Aí eu tô guti-guti. Ponto MP3. ponto MP3, produtora de podcast.